0: نحمد و صلی علی علیہ رسول اما بعد قال الامام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہلوی سرمقادری زکوٰۃ و, و مدتحہ گزشتہ ہفتے ہم نے کتاب الزکوٰوٰوٰوٰوٰۃ شروع ہوا تھا باب الزکت اس کا باب نمبر ایک مصالح الزکوٰۃ کہ زكوٰۃ کی مسلطیں اور اس کی حکمتیں کیا ہیں سب سے پہلے شاہ صاحب نے ایک علمی قائدہ بیان کیا تھا کہ زكوٰۃ کی مسلطیں دو ہیں ایک مسلط تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تہذیب نفس حاصل کی جاتی ہے انسانی نفس کو مہذب بنانے کے لیے زکوۃ انتہائی ضروری ہے کہ انسان کی داخلی زندگی میں اس کی شخصی نیت میں وہ جیسے اخبات ارلّہ اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے نفس کی تہذیب ہوتی ہے ایسے ہی تہذیب نفس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کو انسانیت کی خدمت پر خرچ کرے چونکہ انسانی نفس میں فطری طور پر طوی طور پر اس کی ساخت ایسی ہے کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو دلوں میں بخل ہوتا ہے تو اس بخل کی کمینگی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مال خرچ کرے تو تہذیب نفس کا ایک پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ شخصیت کی صحیح حدود پر تعمیر و تشکیل ہو جاتی ہے اس کا تعلق تو انسان کے داخلی نظام اس کی روح اور اس کے نفس کے تقاضوں سے متعلق ہے اس پر تفصیل سے شاہ صاحب نے گفتگو کی اور دوسری اہم ترین مسلط کا تعلق سوسائٹی کی تشکیل سے ہے اس لیے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ف نظام المدینت یہ توقع فعلیٰ کسی مملکت اور ریاست کا نظام مال کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا جو کسی مملکت کے نظم و نسق کو چلانے والے لوگ ہیں اور اس کے وہ جو اجتماعی اخراجات ہیں ان تمام کے لیے پیسوں کی اور وسائل کی ضرورت ہے اس لیے تمام لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مال جمع کریں زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا اور یہاں زکوٰۃ سے مراد جیسا کہ پچھلے گفتگو میں بات آئی تھی صرف فرض زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ ہر طرح کا وہ تمام مالیاتی نظام جس میں لوگ تعاون کریں صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو نفلی طور پر خرچ کرنا ہو یا فرض زکوٰۃ ہو یا مال غنیمت ہو یا خمس ہو جیسے بھی یعنی کسی ملکی نظام کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک وزارت خزانہ کا شعبہ ہو کہ جہاں ضرورت کے وقت اس کے بھی آگے مصارف بیان کیے تھے کہ ایک تو وہ لوگ جو اس پورے ملکی نظام کو چلا رہے ہیں انتظامیہ ان کے اخراجات پورے کیے جائیں جو سیاسی نظم و نسق چلانے والے ہیں ان کی تنخواہیں دی جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مشترکہ اخراجات سڑکیں بنانا پل بنانا یا اور اجتماعی پبلک کے مفاد کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے وسائل کی ضرورت ہے تو وہ بھی اسی مالیاتی نظام سے وجود میں آتے ہیں تو یہ دو اہم ترین مسلطیں ہیں اس لیے اللہ پاک نے جہاں اقیم الصلاط کا حکم دیا فوراً ہی آت الزکوٰوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے نماز کی تکمیل دل کا بخل دور ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی اور مال کا خرچ کرنے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے تعلق سے ہو اخبات اللہ سے ہو تبھی ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے تو یہ دو مصلتیں شاہ صاحب نے بیان کین تھیں اور آخر میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی ہیں ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا کہ شخصیت کے بخل کو دور کرنے کے لیے تو ہم کہیں کہ زکوٰۃ ہے اور جو اجتماعی نظم و نسق ہے اس کی ضروریات کا انکار کر دیں یا اجتماعیت کی بات کریں کہ بس اجتماعی تقاضے پورے ہونے چاہیے اخراجات پورے ہونے چاہیے اور جو سوسائٹی میں بسنے والے مسلمان ہیں ان کے دلوں کا بخل وہ دور نہ ہو زبردستی پیسے تو لے لیے جائیں لیکن وہ اپنی جو دل کا بخل ہے سرمایہ پرستی ہے وہ ان کے دلوں سے نہ نکلے ایسا بھی نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی ہیں اس لیے شریعت نے آخری جملہ شاہ صاحب کا تھا کہ اد الشرع شر ہو اقدا شریعت نے ایک کو دوسرے کے ساتھ داخل کر دیا کہ اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا اور اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو تو ایک مربوط نظام زکوٰۃ کا مقرر کیا اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہر آدمی کو زکوٰۃ دینی ہے جو بھی کسی ریاست کا باشندہ ہے اسے مال خرچ کرنا ہے ملک نظام کو چلانے کے لیے بھی اور اپنے بخل کو دور کرنے کے لیے بھی تو اب سب سے اہم ترین سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہو اور کتنے دنوں کے بعد دینا ہے اس زکوٰۃ کی مقدار کتنی فرض کی جائے کتنی لوگوں سے لی جائے اور تمام لوگوں کو کتنے دنوں کے بعد یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے یہ اس کے بغیر سسٹم نہیں بنے گا جب تک آپ اوقات متعین نہیں کرتے اور مقدار متعین نہیں کرتے تو کوئی نظام نہیں ہوگا اب اگر صرف ویسے ہی لوگوں کو دعوت دی جائے اور اپنی مرضی سے وہ تھوڑا دیں زیادہ دیں تو آدمی جو ہے اپنی مرضی سے کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا تو تمام پر جو لازمی مقدار ہے اس کا تعین کرنا ضروری ہے تو یہاں جو آج ہم بحث شروع کر رہے ہیں اس میں ان مقادیر کی بحث کو شاہ صاحب شروع کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی مقدار اور اس کی مدت کا بنیادی سسٹم کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں سمہ مست الحاجت پھر ضرورت پیش آئی دو کاموں کی ایک تو الا تعیین مقادر زکوٰۃ زکوٰۃ کی مقدار متعین کرنا اور آگے جا کر اگلے صفحے پر کہا بھائی تعین المدتی مدت کا متعین کرنا تو دو چیزوں کی لازمی ضرورت پیش آئی سسٹم بناتے وقت تو مقدار متعین کرنے کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں مقدار متعین کرنا کیوں ضروری ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ازلولت تقدیر اگر تقدیر نہ ہو یعنی مقدار متعین نہ کریں تو بسا اوقات جو مالدار ہے وہ اس کے اندر تفرید کرے گا وہ کہے گا کہ کم سے کم دی جائے جی جب سوسائٹی کی ضروریات اس سے زیادہ ہیں وہاں غربا فقرا یا ایسے لوگ جو کام کاج نہیں کر سکتے ان کی ضروریات زیادہ ہے تو ایک طرف جو سرمایہ دار ہے مال والا ہے رب المال یہاں سرمایہ دار سے مراد سرمایہ داری نظام نہیں ہے یعنی جس نے محنت اور مشقت سے زیادہ مال کمایا ہے وہ تو چاہے گا کہ کم سے کم ہونی چاہیے اور ولادہ المعتدی جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے جس نے صدقہ وصول کرنا ہے وہ کہتا ہے مجھے زیادہ ہے زیادہ کیا ہے مال مل جائے تو دونوں طرف سے زیادتی جی ہونے کا امکان ہے اس لیے یجب یہ بات لازمی ہے کہ زکوٰوٰۃ کی مقدار نہ تو اتنی کم ہو کہ انسانی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں اور نہ ہی اتنی بھاری بھر کم ہو کہ وہ ٹیکس ادا کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے دونوں کے درمیان توازن اور اعتدال کا ہونا ضروری ہے واجب اور لازمی ہے کہ نہ تو اتنی کم ہو کہ جس سے لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں اور ان لوگوں کا جو دینے والے ہیں ان کا دل کا بخل دور نہیں ہوتا کیونکہ زکوٰۃ کے لیے دو لازمی چیزیں کہیں تھیں ایک تو اس دینے والے کے دل کا بخل دور ہو تھوڑا مال اگر دے گا تو اس کی دل کا بخل دور نہیں ہوگا اور تھوڑا مال دے گا تو لوگوں کی جو نظام المدینہ سے متعلق مسلط ہے وہ پوری نہیں ہوگی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی تو نہ تو اتنا کم ہونا چاہیے اور نہ اتنا بھاری ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے دل کا بخل دور کرنے کے اس کے اوپر ایک مصیبت نازل کر دی جائے کہ جی اتنے بھاری ٹیکس ادا کرے تو نہ ہی بھاری ہونا چاہیے کہ جس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے تو اعتدال کے ساتھ اس کا تقرر کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حالت کا مشاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم نامہ جاری کیا کہ وہ کل مال کا ڈھائی فیصد ادا کرنا چاہیے نہ یہ بہت کم ہے اور نہ یہ بہت بھاری اور زیادہ ہے اعتدال اور توازن کے ساتھ ڈھائی فیصد زکوٰۃ مال میں اور اگر جانور ہیں تو اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں کہ کس جانور میں کتنے جانور جو ہیں وہ دینے ہیں چونکہ عرب لوگ تو عام طور پر سونا چاندی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس ان کے پاس تو اونٹ ہوتے تھے بکریاں پالتے تھے گائے پالتے تھے تو ان میں سے کتنا زکوٰۃ دی جائے گا اس کا پورا شیڈول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرما کر اپنے تمام گورنروں کو لکھ دیا تھا حدیث کی تمام کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جاری کردہ شیڈول موجود ہے کہ کتنی مقدار پر کتنی بکریاں اونٹ یا گائے اس کا دینا ہے جی تو پانچ اونٹوں سے شروع ہوتا ہے اور طویل تمام چیزوں کا تفصیلات بیان کر دیں یہاں چونکہ اصولی گفتگو کر رہے ہیں شاہ صاحب اس لیے وہ تفصیلات نے نہیں بیان کی ہیں اور دوسرا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ ایسی مدت مقرر کی جائے کہ جس مدت کے بعد دوبارہ ان سے وہ زکوٰۃ وصول کی جائے اللہ کی تجبہ فی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ نہ وہ مدت اتنی کم ہو اللہ تکونا نہ اور نہ ہی اتنی جلدی آ جائے اس کا دورانیہ کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے تو اس کا قائم کرنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جائے اور وہ اللہ تکو نہ نہ ہی اتنی لمبی مدت ہو کہ نہ تو ان کا بخل دور ہو اور جو محتاجین اور سسٹم چلانے والے انتظامیہ ہیں ان کو بھی اس وقت ملے جب بہت لمبا انتظار کرنا پڑے تو کئی سال طے کر دیے جائیں تو اس سلسلے میں بھی زیادہ مسلحت کا جو طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس کی وصولی یا زکوۃ کی وصولی کا وہ قانون بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ دنیا بھر کے جو عادل حکمران اپنے عوام سے جو ٹیکس لیتے رہے ہیں اسی عادت کے مطابق اسی عرف کے مطابق ٹیکس ہونا چاہیے عادل حکمران کی شرط لگائی ہے ظالم تو بہت کچھ لے لیتے تھے ان کی بات نہیں ہے درمیانہ اور میں تو ٹیکسیشن کیا ہو سکتی ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے دیکھا اور اس بات کا مشاہدہ کیا کہ عرب و عجم کی عام طور پر ٹیکس دینے کی جو عادت اور اس کا قانون ہے وہ کیا ہے شاہ صاحب کہتے لنت تکلیفہ بیما تعداد العرب ولاجم کہ مقلّ بنانا لوگوں کو اس عادت کے مطابق جو عام طور پر دنیا کے عادل حکمران کرتے رہے ہیں عربوں کے ہوں یا اجمیوں کے ہوں یہ کسی قوم کے اس پروگرام کو قبول کرنے کے زیادہ قریب ہے اس کی خبر آگے آ رہی اقرب من اجابت القوم اور یہ اتنا ٹیکس ادا کرنا کز ضروری یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہو سکتی اور یہ گویا کہ تسلیم شدہ ہے تمام لوگوں کے پیش نظر و المسلم الدی اضحبۃ القلفات و قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی پر بھاری ٹیکس لگائیں گے تکلیح میں مبتلا کریں گے تو اس سے جو محبت کا تعلق ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے آپ کسی کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالیں تو جو رفاقت اور دوستی کا تعلق ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے تو دوستانہ تعاون باہمی جاری رہنا چاہیے تو اسی بات کا پابند بنائیں گے تو تب تو کیا ہے سسٹم چلے گا لیکن بہت بھاری لگا دیے جائیں یا بہت کم لگا دیے جائیں تو تب بھی خرابی ہے تو قوم انہی چیزوں کو قبول کرتی ہے جو میانہ روی کے ساتھ ہو اعتدال کے ساتھ ہو اور جس کے ساتھ ساتھ رحمت اور شفقت کا سلسلہ بھی رہے یعنی دل کی گہرائیوں سے زکوٰۃ دینے والا انسانی خدمت کے نقطۂ نظر سے دے اور لینے والا بھی اس کو اس نقطۂ نظر سے کہ میری ضرورت ہے اور اجتماعی عمل ہے تو اس کو اس کے مطابق استعمال میں لائے تو زکوٰوٰۃ رحمت کے لیے ہے تعاون باہمی کے لیے ہے محبت اور تعلق کے لیے تو اتنی مدت ہونی چاہیے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک سال کی مدت مقرر کی ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت جو لوگوں کی تنخواہوں کی تھی اس زمانے میں وہ مساہنا کہلاتا تھا سالانہ کیونکہ بعض فصلیں سال کے بعد آتی ہیں کچھ چھ مہینے کے بعد آتی ہیں تو مختلف رواج تھے اور اس سے زیادہ کی بات نہیں اب فصل جب آئے گی پیداوار ہوگی تو تبھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو سال بعد جو فصل آتی ہے تو وہ ایک معقول زمانہ ہے کہ دو فصلیں آ گئیں اس میں اور اس کے بعد سال مکمل ہو گیا اسی طرح سال بعد ہی عربوں اور اجمیوں میں یہ طے تھا کہ جو بکریاں بھیڑ بکریاں ان کی گنتی ونتی اور اس کا حساب کتاب بھی سال بعد ہوتا تھا کہ سال کے شروع میں کتنی بکریاں تھیں اور اس پورے دوران میں بکریاں بھیڑ اونٹ وغیرہ یہ کتنے ہوئے تو سال بعد جو ایک حساب کرنا یہ معقول بات ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ سالانہ بجٹنگ دنیا بھر کے تمام مہذب معاشروں میں رہی ہے عرب ہوں یا اعجم ہوں سال کے بعد ہی تمام چیزوں کو کلوز کیا جاتا ہے تو سالانہ جو کلوزنگ ہے اس وقت یہ طے کیا جائے کہ ایک سال گزر چکا ہے تو کتنی آپ کے پاس وسائل رہے ہیں کہ جس کے اس سال کے گزرنے کے بعد وہ زکوۃ ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام انسانیت کی عادت تھی طریقہ کار تھا سالانہ بجٹنگ کا اسی کے مطابق آپ نے زکوۃ لازمی قرار دی تو مدت بھی مقرر کر دی کہ سال کے بعد کسی مال پر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی اور مقدار بھی متعین کر دی کہ وہ ڈھائی فیصد ہوگی اب اگلی بات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ومہ تو خصوص زکوٰۃ کن کن لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی تو شا فرماتے ہیں والابواب اللہ تتادہ طوائف الملوک الصالحین من اہل الاقالیم صالحہ دنیا کے مہذب ممالک اور اقوام میں جتنے نیک اور عادل حکمران گزرے ہیں ان کی جماعتوں کی جو عادات و اتوار رہی ہیں کہ کن لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے اس کے ابواب آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ٹیکس جو بھاری بھی نہیں ہے اور تمام انسانوں کی عقل نے جسے قبول کیا ہے وہ چار ہے شاہ صاحب نے خلاصہ بیان کر دیا کہ دنیا بھر کی اقوام میں جن چیزوں کو قابل ٹیکس سمجھا جاتا ہے وہ ممکنہ طور پر چار چیزیں ہیں اور باتوں ال سب سے پہلے تو یہ کہ انت و من حواصل اموال نامیہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ایک سال تک وہ مال ہو جس میں بڑھوتری ہوئی ہے مال نامی ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس مال میں بڑھوتری ہوئی ہے اضافہ ہوا ہے تو وہ مال نامی کہلاتا ہے تو اس مال نامی کی جو حواشی یعنی اس مال سے جتنا کچھ اس پورے سال میں زائد آپ کے پاس آمدن ہوئی ہے الْأَمْوَالِ إِلَى الموال عَنْهَا اس لیے کہ یہ اموال میں زیادہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے لوگ ہاں جی دوسروں کو بھگاتے ہیں اس پر حفاظت کرتے ہیں گویا کہ جو ہاں جی جو اس کے مالکین ہوتے ہیں وہ اپنے اس مال کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہے مثلاً نیا پیدا ہوا اس کی حفاظت کر کے محنت مشقت کر کے اس بچے کو پالا یا گندم کاشت کی تو اس کے اندر اضافہ ہوا وغیرہ وغیرہ اس لیے کہ لینم نموا لا یتم اللہ بتی خارج البلاد یہ نشر ارتقاء ارتقا تبھی ہوگا ایسا مال جو باہر جنگلوں میں چرایا گیا ہے شہروں سے باہر گھر کے اندر تو ایک آدھ بکری ہوئی دودھ پینے والی اس کے ایک دات جانور ہو گیا ہاں جی تو یا ایک آدھ کسی نے دودھ پینے کے لیے گائے رکھی ہوئی ہے اس سے ایک آدھ بچہ پیدا ہو گیا ہے جی دوسری گائے وجود میں آ گئی اس کی بات نہیں یہ مال نامی نہیں ہے اس لیے مال نامی کے لیے جو ایک اگلی شرط ہے وہ یہ کہ سائمہ ان جانوروں کو باہر جنگل میں چرایا گیا ہو تو خارج البلاد یعنی شہری حدود سے باہر جن ریوڑوں کو چرایا گیا ہے اور وہاں وہ دنوں میں بڑھتے بڑھتے ریوڑ ہے بہت بڑا ہو گیا لہنا اخراج زکوٰۃ اخف علیہم اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے زکوٰوٰۃ کا نکالنا آسان ہے کیونکہ یہ تو جنگل میں جو قدرتی گھاس پھوس ہے اس کو وہ چرتے ہیں کوئی اخراجات اس پر پیش نہیں آتے گھر میں جو گائے بہل بنا ہوا ہے یا کوئی ہاں کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے ظاہر ہے کہ اس کے تو خود پٹھے کاشت کرنے پڑیں گے اور اس کو ڈالنے پڑیں گے وہ باہر جا کر قدرتی چارہ نہیں چر کر تیار ہوتا تو اسی لیے سائما کہا کہ جو چرائے گئے جانور ہیں باہر چرا میں تو ان کی زکاۃ لما یرونا من تضائیت اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن وہ جانور ہنجی قدرتی غذائیں اور وہ چارہ واراں کھاتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ قانون اور ضابطہ ہاں جی اصول فقہ کا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے کہ فیقون و الغرم و جو جتنا زیادہ فائدہ حاصل کرے گا ڈنڈ اور تاوان بھی اسے اتنا ہی زیادہ بھرنا ہوگا یعنی جس کی آمدنی زیادہ ہے اس پر ٹیکس بھی کیا ہے زیادہ ہے یہ وہ اصول اور ضابطہ ہے جو اس ٹیکس کے نظام کے لیے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقرر کیا اور دنیا بھر کا اصول ہے اب یہ جو اموال نامیہ ہیں جن کو باہر چرا کر تیار کیا گیا ہے اس کی تین قسمیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں الماشیت المتناسلہ اسائمہ وہ جانور جو جن کی نسلیں بڑھتی ہیں اور ہوں بھی وہ جو باہر جنگل میں چرائے گئے ہوں گھر میں بدھے جانور کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ اس پر تو آپ نے خود اخراجات بھی کیے ہیں تو آپ نے توان ہے تو اس کا دودھ بھی رہے ہیں بس دودھ کے لیے ہوتی ہے وہ یا کوئی چھوٹے موٹے اپنے کام کاج کے لیے ہوتی ہے یا بیل رکھا ہوا ہے تو ہل جوتنے کے لیے ہے تو پھر پیداوار پر ہوگا اس ہل پر اس بیل پر نہیں ہوگا اونٹ ہے ایسے ہی کوئی ریڑے میں لگانے کے لیے تو ایسے ہی اس کا معاملہ ہے تو وہ جانور جو باہر چرتے رہے ہیں جنگل میں تو ان وہ ہے مال نامی تو اس قسم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ بیان کی اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ کتنے اونٹ ہوں تو اس میں سے کتنے کتنی بھینسے ہوں تو اس میں سے کتنے بکریاں کتنی ہوں تو اس میں سے کتنی نمبر دو وہ ضرور کھیتیاں گندم ہے ظاہر ہے آپ نے باہر اگائی ہے گھر کے اندر ہی اگر آپ نے کوئی دو چار گندم کے پودے لگائے ہوئے ہیں یا کوئی چھلیاں چلیاں لگائی ہوئی ہیں یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز لگائی ہوئی ہے تو اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو آپ کا اور جو آپ نے خارج البلاد شہر سے باہر جو زرعی زمین ہے وہ کاشت کی ہے وہاں سے فصل اٹھائی ہے گندم ہے چنا ہے وغیرہ 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 تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوشر کا قانون نافذ کیا اور اس پر زکوۃ گویا کہ ہوئی ایسے ہی تیسری چیز مال تجارت ہے کہ تجارت کا مال ہے آپ کے پاس مال تھا تو وہ بھی خارج البلاد ہوتا ہے وہ تاجر جو یہاں سے لے کر مال باہر جاتا ہے جی دوسری جگہوں پر وہاں سے مال لاتا ہے تو جو قومی سطح پر مختلف شہروں کے درمیان تجارتی نظام چلانے والا ہے اور ایسے ہی جو دوسرے ملکوں سے بین الاقوامی کسی تجارت میں کام کر رہا ہے اور اس کو جو پرافٹ اور منافع ہوا ہے تو وہ چوہے سونا چاندی ہے تو اس کے لیے طے کر دیا کہ ڈھائی فیصد اس میں زکاعت ہوگی تو تین طرح کے اموال نامی ہیں یا تو وہ جانور جنہیں باہر چرایا گیا ہے یا وہ کھیتی جو کاشت کی گئی ہے یا وہ مال تجارت جو سال بھر میں محنت اور مشقت سے ہاں جی کسی تاجر نے کمایا ہے دیانتداری سے کمایا ہے تو ان تینوں قسموں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کا ان تینوں لوگوں سے لینے کا حکم دیا ہے یہ پہلی قسم ہے اموال نامیہ میں سے و ثانی دوسرے لوگ وہ ہیں کہ انتوخ بن اہل دسوری والکنوز وہ لوگ جن کے پاس بہت مال ہے یعنی تجارت کرتے کرتے بہت بڑا حجم ہو گیا یا زراعت یا کسی اور یا وراثت سے ان کے پاس آیا یعنی ان تین شعبوں سے نہیں آیا اس کے علاوہ وراثت میں آ گیا اور کسی طریقے سے آ گیا ان کے پاس مال ول کنوز یا خزانے یعنی کہیں کھدائی کی اور کوئی زمین کسی کو دی تو وہاں سے کوئی خزانہ نکل آیا یا اسی طریقے سے اور تو جن کے پاس کنز ہے خزانہ جو زمین میں دبا ہوا تھا پرانا کوئی دفینہ ہاں جی زمین سے قوم عاد کے زمانے کا مل گیا یا اسی طریقے سے کوئی اور اہل دسور ہے تو ان کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ان پر بھی اس کا ایک حصہ ہاں جی وہ دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری بیت المال کو دے وجہ کیا ہے کہ جن کے پاس اپنی ضرورت سے بہت زیادہ مال و دولت موجود ہوتی ہے تو انہیں ضرورت ہوتی ہے اس کی حفاظت کی کہ چوروں سے بچائے کہتے ہیں لنحم احوج الناس الحف ذیل اموالی منسراک و کتا طریق کہ راستے کے ڈاکوؤں سے اپنا مال بچائے یا چور جو نقب زنی کر کے جی اندر سے مال نکال کر لے گئے تو اس کی سیکورٹی کے اخراجات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اب ان کے اوپر اتنا ہی لازمی ہے کہ وہ اجتماعی معاملات کے لیے پیسے دیں ایک تو چوروں سے بچ جائیں گے ہاں جی اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان تمام جو سیکورٹی کے اخراجات ہیں جو حکومت سر انجام دے رہی ہے تحفظ مال جان مال کا تحفظ کر رہی ہے تو ان کو ان کے اخراجات کی مد میں زیادہ دینا چاہیے تو ان پر زکوٰۃ جو عام انسان سے درمیانے کسی تاجر سے یا کسی ہنجی کاشتکار سے یا کسی چرواہے سے لی جا رہی ہے تو ان کو اپنے اس زائد مال کا بھی جو کئی سالوں سے اس کے پاس جمع ہے تو وہ علیہم انفاقات اس پر بھی ان کے اخراجات ہیں لازمی اور ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ ڈبل ٹربل ہونی چاہیے ان کو زیادہ حکومت اس کے مال کے حجم کو سامنے رکھ کر کہ اتنا مال تمہارے پاس اتنے کروڑ اتنے عرب اتنے فلاں فلاں ہو گئے اس کے مطابق اتنا مال نکالو فلانی ضرورت کے لیے جی تو قومی اخراجات کے لیے ان پر ذمہ داری عائد کی جائے گی کہ سوسائٹی میں اگر مسائل ہیں غربت کے انسانی مسائل ہیں یا کوئی پبلک کام کرنا ہے تو ایسے مالداروں سے وہ وصول کیا جائے گا اسی کو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وفی حق کُن سوت زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال پر سوسائٹی کا حق ہے کہ حکومت اگر مناسب سمجھتی ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی سوسائٹی میں غربت کے مسائل پیدا ہوئے ہیں ہاں جی تو لوگوں کی ضروریات ہیں تو وہ ایسے بڑے بڑے مالداروں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال لے اور جو حکومت اس کے اوپر لائد کرے اس کو ہر حال میں دینا ہے یہ سوسائٹی کا حق ہے اور پوری سوسائٹی پر اسے خرچ کیا جائے گا نمبر تین تیسرا وہ مال کہ انتو خزمال کہتے ہیں کہ ایسے اموال جو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے من غیری کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی مثلا جاہریت کے زمانے کا کوئی خزانہ نکل آیا اچانک جی اسی طریقے سے وہ جواہر العادیین عربوں میں عادیین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو قوم عاد کے زمانے کے ہیں کیونکہ قوم عاد عربوں میں سے تھی اور اس قوم عاد پر جب اللہ کا عذاب آیا تو چونکہ اس سے پہلے یہ بڑے ہاں جی خزانوں کے مالک تھے بڑی ان کی شاندار ہاں جی محلات تھے بڑا مال و دولت تھا تو مختلف جگہوں پر جہاں جہاں بھی جس جس زمین پر یہ قابض ہوتے تھے تو فالتو خزانہ زمین میں دباتے رہتے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ ہنڈیا میں رکھ کر کسی نے دیگ میں رکھ کر تو کسی کو زمین میں سے دیگ نکل آئی پرانی کسی نے رکھے, وہ مر کھپ گئے آگے کسی کو کوئی پتا نہیں کہ اس کا وارث کون ہے اس کو کہتے ہیں العادیین یا ہیرے جواہرات کی کوئی کان نکل آئی فینا بے منزلت <الْمَجَّان> یہ سارا خزانہ تو گویا کے مفت میں ملا ہے ہاں جی کوئی انہوں نے کسی قسم کی محنت مشقت نہیں کی پہلے والوں نے تو تجارت والوں نے چرواہے نے تاجر نے تو محنت کی ہے یہ بغیر محنت کے ان کے پاس آ گیا ہے تو لازم ہے کہ اس مال پر زکوٰۃ وصول کی جائے کم از کم کل دولت کا پانچواں حصہ سرکار کو دینا ضروری ہے تو الخمس جسے کہا جاتا ہے وہ پھر ریکازی الخمس پانچواں حصہ وہ دیا جائے گا اور اگر ضرورت ہو تو ریاست اس خزانے پر خود بھی قبضہ کر سکتی ہے اور اس کا کچھ حصہ اس کے نکالنے کی محنت کی وجہ سے اسے دے سکتی ہے یا اسی طریقے سے بڑی بڑی کانیں ہیں کسی چیز کی تو اس کے مطابق بھی ریاست فیصلہ کر سکتی ہے کہ پوری کان ہاں جی محنت اور مشقت کرنے والے کو کچھ حصہ دے کر سرکار اپنی ملکیت میں لے لے تو وہ ایسے وسائل یہ بھی کیا ہے ریاست کے پاس حکومت کے پاس آئیں گے نمبر چوتھا اور آخری درجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ بہل دور کرنا ہے اور اجتماعی تعاون باہمی کی تربیت دینی ہے کہ مملکت کے نظم و نسق کو چلانے میں ہر آدمی حصے دار ہو تو وہاں چوتھی بات یہ ہے کہ جو کمانے والے لوگ ہیں مزدور ہیں کسان ہیں کام کاج کرنے والے ہیں اور کما کر ایک اچھی خاصی مقدار سال بھر میں کما لیتے ہیں تو ان کے اوپر ٹیکس لگانا انت الزما ذرائع روس القاسبین جو کمانے والے ہیں ان کے سروں پر ٹیکس زکات کے علاوہ مثلاً تاجر ہیں کاشتکار ہیں یا اسی طریقے سے یعنی یہ گویا کہ جو دولت کا ٹیکس ہے ویلتھ ٹیکس جسے کہنا چاہیے تو یہ ان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حصہ اپنے اپنے تناسب سے جو جتنی پراپرٹی کا مالک ہے جتنے وسائل کا مالک ہے اس کا کچھ حصہ اجتماعی نظام کے اندر داخل کرے سرکار کے پاس جمع کرائے تاکہ اجتماعی نظم و نسک میں اس کو خرچ کیا جائے فن آمت الناس اور یہ چونکہ عام لوگ ہوتے ہیں اور اکثریت انہی کی ہوتی ہے تو جب ان سے کوئی ٹیکس وصول کیا جائے گا تو کان خفیف وہ بہت تھوڑا ہوگا اس کی مقدار بہت تھوڑی ہونی چاہیے عظیم الخط فی نفس ہی لیکن وہ تھوڑا بھی اس مزدور اور کسان کو زیادہ لگے گا کہ بہرحال اس کی اپنی آمدن یا اس کے وسائل کے اعتبار سے وہ کم ہے اور اس میں صرف اجارہ دار حکمران اور تاجر یہ نہ کہیں کہ ہم ہی حصہ ڈالتے ہیں باقی لوگ نہیں ڈال رہے تو عوام کو بھی ٹیکس دینا ہوگا اجتماعیت کے نظم و نسق کے لیے انتظامی اخراجات کے لیے انہیں بھی اپنا اس کے اندر اجتماعی بیت المال میں حصہ دار بننا ہوگا یہ چار چیزیں ہیں ٹیکسیشن کے لیے چار باب ہیں اس کی بنیاد پر اجتماعی طور پر مال اکٹھا کیا جائے گا اور اس مال کا ذمہ دار گا ذاتی گلچرے اڑانا اور طبقاتی اور اپنے گروہوں کو نوازنے کی اجازت نہیں ہوگی عمر فاروق حکمران بنے تو پہلے دن ہی خطبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں سنو تمہارا حق ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ بیت المال میں خزانے میں کتنا مال آیا کتنا ٹیکس آیا کتنی زکوٰۃ آئی اس کا حساب کتاب پوچھنا تمہاری ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ یہ جو بیت المال میں رقم آئی ہے خزانہ آیا ہے یہ کہاں کہاں میں نے اسے خرچ کیا تو آمد و خرچ کا حساب کتاب لینا عوام کا حق ہے کہ ہم نے جو ٹیکس دیا ہے زکوٰۃ جمع کرائی ہے جو ہمارا مال آیا ہے اس مال کا پورا حساب و کتاب کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا ہوا تھا کہ سال کے بعد جب کلوزنگ ہو جائے تو تمام اخراجات اور تمام آمدن کے ووچر بنا کر یہاں مدینہ آئیں وہاں اپنے علاقے میں بھی تمام لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں کہ یہ آمدن ہوئی تھی بیت المال میں اور یہ خرچ ہوا ہے اور یہ اس کا بیلنس ہے کہ یہ یہ کچھ بیت المال میں موجود ہے اس کی پڑتال کر لو اور وہ حساب کتاب لے کر حضرت عمر کے پاس آتے تھے مرکز میں مدینہ میں اور حضرت عمر فاروق خود اپنے ہاتھ سے اس کا آڈٹ کرتے تھے خود چیک کرتے تھے ایک ایک حساب کتاب ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے وہ حساب کتاب بنا کر لائے انہوں نے ایک بڑا اچھا منشی رکھا ہوا تھا پورا حساب کتاب بڑا صاف شفاف ایک ایک پائی کا حساب لائے حضرت عمر نے چیک کیا اور بڑی تعریف کی کہ بہت اچھے طریقے سے تم نے مالیاتی نظم و نسق اور یہ سارا نظام بنایا ہے اور پھر حضرت ابو موسا اشری سے کہا کہ جاؤ مسجد نبوی میں بلال سے کہا کہ اعلان کر دو پورے مدینے میں الصلاۃ و جامعہ جب کوئی اہم اجتماعی مشورہ یا کام ہوتا تھا تو بجائے اذان دینے کے ہاں جی اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ الصلاۃ و جامعہ نماز کے تقاضوں کے مطابق تمام لوگ جمع ہو جائیں اذان کا مطلب تو تھا کہ نماز ہونی ہے اور الصلا الجامعہ کا مطلب تھا کہ تمام لوگ جی مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں تو ابو مساشری سے کہا جاؤ وہاں مسجد نبوی میں اور یہ جو حساب کتاب بنا کر لائے ہو تمام مجمع جمع ہے اس کے سامنے پورا حساب پڑھ کر سناؤ کہ یہ آمدن ہے یہ اخراجات ہیں اور یہ بیت المال میں موجود ہے ہاں جی مکمل حساب کتاب یہاں جلیل القدر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ بنائی ہوئی پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ میں یہ پورا پیش کرو تو حساب کتاب عوام کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ کار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عملہ جاری فرمایا اب رہی یہ بات آگے شاہ صاحب گفتگو کرتے ہیں سر حولان الحول اس کی ساری تفصیلات شاہ صاحب نے ہاں جی میں لکھی ہیں یا شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ سال کی مدت کیوں مقرر کی گئی تو اس کا راز کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں لمہ کانا دوران تجارت من البل نایا تجارتیں دور دراز کے شہروں تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ایک تاجر نے ہاں جی کئی مہینے کا سفر کر کے کسی دوسری جگہ جانا وہاں مال بیچنا وہاں سے مال لے کر آنا تو دور دراز کے اسفار سال بعد کلوز ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے وہ حساد الضرور جو کھیتیاں جی تیار کی گئی ہیں ان کے کٹنے کا بھی چھ مہینے کے بعد اور اگر دونوں فصلیں ملائی جائیں تو یا ایک فصل ایسی ہے جو سال بعد آتی ہے مثلاً گنا تو کیا ہے سالانہ مناسب مدت ہے جس میں ان پر لگایا جائے وہ جنت ثمرات فی کلی صنعت ایسے ہی پھلوں کی چنائی کھجور ہے سال کے بعد آتی ہے تو وہ انواع زکوات زکوٰۃوں کی اقسام میں سب سے بڑی تین ہی قسمیں ہیں تجارت سے ہو زراعت سے ہو اور ہاں جی سال کے بعد جانوروں کے پالنے پوسنے سے تعلق رکھتا ہو تو یہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حجم اسی پر ہے تو اس لیے اس کی تقدیر مقرر کی گئی الحم اللہ ایک سال اس لیے کہ اس میں چاروں موسم آ جاتے ہیں سال کے بعد جتنی بھی فصول ہیں چاروں موسم ہاں جی گرمی سردی بہار اور ہاں جی دوسرا موسم چاروں موسم آگے پاچھے فصل خریف فصل ربی وغیرہ وغیرہ سب آ جاتی ہیں واحیہ مذنت النائی اور یہ ایک مدت ایک سال کی یہ فصلوں کی نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے واحیہ مدتم صول حتََری حاضری تقدیرات اس طرح کی مدت مقرر کرنے میں یہ مدت بڑی درمیانے درجے کی اور بہت اچھی ہے پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی جس سطح کا کام کر رہا ہے اس سے اسی کی پیداوار میں سے حصہ لیا جائے گا جو کاشتکار ہے اس نے فصل اٹھائی ہے گندم چنا جو بھی تو یا کھجور تو اس میں سے کھجور ہی لی جائے گی جی جو کاروبار تجارت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس سامان ہے تو سامان میں سے لے لو اور اگر سامان نہیں ہے کیش کی شکل میں ہے تو پھر کیش لیا جائے گا اسی طرح جو جانور چرانے والے ہیں ان سے جانوروں میں سے جانور لینا ہے کیونکہ عرب کے وہاں معاشرے میں سونا چاندی بہت کم لوگ رکھتے تھے تو اب بیچارا ایک چرواہا جو ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے کہ آپ کہو گے جی یہ بکری بیچ کر مجھے پیسے دو نہیں بکریاں چرا رہا ہے تو ہر چالیس بکریوں پر ایک بکری دینی ہے بس تو بکری لے لی اور رہا ہے تو پانچ اونٹوں پر ایک اسی طرح یہ پورا کا پورا حساب کتاب کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں وَالْأَسْحَلُ وَالْأَوْفَقُ زیادہ آسان اور مسرت کے زیادہ موافق بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اسی جنس سے وصول کی جائے جس میں سے کیا ہے وہ چیز نشو و پا کر آگے بڑھی ہے من خزمت ناکا اونٹوں کی ایک خاص جماعت میں سے اتنی تعداد اور مقدار ہو تو اس میں سے ایک اونٹ نہیں لینی ہوگی اور ایسے ہی من کلی قطع تمن البقری گائے کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی ان میں سے ایک گائے و کل من کلی سلطمن الغن شاتون بکریوں کا ایک ریوڑ کو چالیس بکریاں ہیں ان پر ریوڑ ہے تو اس پر ایک بکری تو اس طرح یہ جو مدت مقرر کی اور ما بھی وصول کی وہ اسی جنس سے جس جنس میں اضافہ ہوا ہے شاسا فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ مقرر کرنے کے لیے حد مقرر کی کہ اتنی تعداد ہو تو یہ ہوگا حدود الماشیا و ضرو و تجارہ و تو یہ اس کے لیے جو حد مقرر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بنیادی قانون اور ضابطہ کیا ہے سما واجبا پھر یہ واجب ہے کہ یعرف کل واحد من ہی ان میں سے کتنی بکریوں کتنے اونٹوں کتنی گائےوں کتنی فصلوں اور کتنی مقدار پر کیا چیز ہوگی اس کے پہچاننے کا ایک قانون اور ضابطہ ہے جو کئی دفعہ شاہ صاحب پیچھے حجر اللہ میں بیان کر چکے ہیں یہ فقہ کا بنیادی قانون اور ضابطہ ہے کہ بالمثالی والقسمتی والاستقرائی یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت اگر معلوم کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے ممکنہ آپشن ہیں وہ لکھ لیے جائے استقرا کیا جائے کہ یہ جو شعبہ ہے زندگی کا یہ جو کام ہے اس کے کل کتنے مراحل اور کتنے ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں تو تمام ممکنہ پہلو لکھے جائیں مثلاً وہاں مثال میں بات سمجھائی تھی کہ سفر ہے سفر پر قصر کا حکم دیا ہے کہ جب سفر میں آدمی ہو تو نماز چار کے بجائے دو رکعت پڑے گا اب سفر تو دو قدم چلنے کو بھی کہتے ہیں سفر تو سیر سپاٹے کرنے کے لیے شہر سے باہر گیا کوئی فصلوں میں دو چار میل گھوم کر آیا تو یہ بھی سفر ہے تو لفظ سفر کے جتنے ممکنہ آپشن تھے وہ لکھ لیے گئے مثلاً اور پھر دیکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو صحابہ کے اعمال کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مدت پر جا کر آپ نے نماز جو ہے وہ قصر کی ہے کتنی مدت کی نیت تو ان آپشن جو ہے وہ سامنے رکھ رہی اور اس اصول کو سامنے رکھا تو دیکھا کہ کیا سیر کو بھی سفر کہیں گے سفر تو نہیں ہو سکتا سفر تو وہ ہے جس سے آدمی گھر سے باہر گزارے اتنی مدت پر پہنچ جائے کہ اگر پیدل چلنا ہو تو کم از کم تین راتیں ایسی ہوں کہ جس سے آنے جانے میں اسے لگ رہے ہیں تو وہ چونکہ آٹھ گھنٹے صرف کام کرنا ہے اور پیدل چل کر اگر کسی جگہ پر جاتا ہے تو اتنی مدت سفر ہونی چاہیے تو ایک دن میں سولہ میل چل سکتا ہے آدمی ایک بیچارہ قافلہ جب چلتا ہے سفر میں تو قافلہ جیسے جس رفتار سے چلتا ہے تو آٹھ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں کام کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے فجر سے لے کر زہر تک اسی لیے اللہ تبارک مطالعہ نے زہر کے بعد ایسی نمازیں رکھی ہیں کہ تو چل میں آیا ابھی زہر ختم ہوئی ابھی اثر اثر ختم ہوئی جا کے مغرب مغرب ختم ہوئی بندہ نمازیں ہی پڑھتا رہتا ہے تو کام کے اوقات جو ہے صرف یہ دو رکھے ہیں کہ فجر سے لے کر جیسے ہی فجر ہو اور وہ زہر پڑھتے آٹھ گھنٹے بنتے ہیں اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں مہذب معاشرے آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے سوتے ہیں اور آٹھ گھنٹے عبادات کے اور انسانیت کے ساتھ رشتہ داروں سے گپ شپ لگانے کے کوئی ایک دوسرے کی دل جوئی اور کوئی کسی کی عجادت کرنی ہو کچھ کرنا ہو اس کے لیے لیکن یہ سرمایہ دار معاشرے ایسے ہو گئے کہ جناب والا وہ آٹھ گھنٹے نام کو تو بنا دیے لیکن کام 12 بارہ گھنٹے لیتے ہیں نہ رشتوں کے حقوق کا پتہ نہ نماز کی ہوش نہ کچھ اسی طریقے سے یہاں زکوٰۃ کے کتنی ہنجی آپشن ہو سکتے ہیں امور کو سر انجام دینے کے لیے بالمثالی ولقسمتی ول کہ اس کی مثالیں کیا ہیں نظائر کیا ہیں ان کو سامنے رکھنا کہ کن کن مرحلوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ لی کس کس سے لی وہ ساری مثالیں اور نظائر سامنے رکھی جائیں پھر استقرا کیا جائے اس کا ڈیٹا جمع کیا جائے کہ لفظ زکوٰۃ ممکنہ طور پر کن کن چیزوں پر آئے گا پھر استقرا کیا جائے اور اس استقرا کے ذریعے سے تقسیم کر کے طے کیا جائے کہ کیا یہ بھی زکوات میں آ سکتی ہے یہ بھی آ سکتی ہے یہ بھی آ سکتی ہے مثلاً ہفتہ وار مثلاً ایک مہینہ مثلاََ چھ مہینے مثلاََ سال مثلاََ دو سال چار سال مدت کی بہت ساری لفظ مدت جو ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم نے تمام آپشن پر غور کیا اور اس اصول کی روشنی میں غور کیا کہ نہ تو لمبی مدت ہونی چاہیے نہ بالکل کم مدت ہونی چاہیے تو ہمیں اس قانون سے پتہ چل گیا اس علم سے پتہ چل گیا کہ درمیانی مدت جو ہے وہ ایک سال کی ہو سکتی ہے یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ تاکہ الى الحدود وہ حد اور تعریف ہمارے سامنے آ جائے جو جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو جامع معنی حد سامنے آ گئی اسی طرح مثلاً اونٹ ایک پر دو پر تین پر چار پر پانچ پر مختلف آپشن ہو سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ہونی چاہیے چھ پر سات پر آٹھ پر دس پر تو مختلف اپشن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے دیکھا کہ دس تو بہت زیادہ ہو گیا ہاں جی اور ایک دو تین کم ہو گئے تو اس کا اعتدال یہی ہے کہ پانچ پر ہاں جی لگا دیا جائے اسی طرح بکریوں کا دو بکریوں پر چار بکریوں پر دس پر چالیس پر سو پر پچاس پر کہاں سے شروع کیا جائے تو تمام اپشن کو ہاں جی دیکھتے گئے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری اپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چالیس کہ چالیس بکریوں پر یہ ہونا چاہیے گائے کا تیس عدد مقرر کر دیے تو حدود جامعہ پوری کی پوری مکمل کر دی شاہ صاحب کہتے فل معاش یا تو فی اکثر البلدان سب سے پہلے تو جن جانوروں کی بحث ہے جن کو نشو نما کر کے پالا جاتا ہے اکثر شہروں میں وہ اونٹ ہوتا ہے گائے ہوتی ہے بکری ہوتی ہے اور ان تمام کے مجموعے کو الانعام کہتے ہیں جانور تو انعام پر زکوٰۃ ہونی چاہیے کیونکہ عام طور پر لوگ ان کو پالتے ہیں ان کو چراتے ہیں تو دنیا میں آدم سے لے کر اب تک انبیاء علیہ السلام بکریاں چراتے رہے تو بکریاں اونٹ گائے وغیرہ ان کو چرایا جاتا ہے تو الانعام کے اوپر زکوٰۃ ہے جی وہ ام الخیل جہاں تک گھوڑوں کی بات ہے تو لوگ گھوڑوں کو پالتے نہیں ہیں عام طور پر دنیا بھر کے ممالک میں اور اربوں میں تو بالکل ہی نہیں ہے مقدار میں ہوتی ہے ہاں شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں دنیا کے جہاں گھوڑے پالے بھی جاتے ہیں اور ان کی بہت بڑی تعداد نسل بھی اٹھائی جاتی ہے جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جیسے ترکستان ہے ترکستان کے علاقے جو وسطی ایشیا کے یہ علاقے ہیں گھوڑے زیادہ تر اسی نسل کے کیا ہے اعلیٰ ترین سمجھے جاتے ہیں اور یہاں باقاعدہ دنیا میں جو سب سے زیادہ گھوڑے پالنے کا نظام ہے وہ ان کے یہاں ہے آج کل تو خیر مصنوعی طور پر دنیا کے تمام خطوں میں ہر قوم نے اپنے اپنے گھوڑے پالنے کے گھوڑے فارم بنا لیے ہیں جی تمام اقوام میں لیکن اس وقت تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک عام طور پر گھوڑوں کا ایک بہت بڑی نسل تیار کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا سوائے ترکستان تو وہاں کی وشال شاہ صاحب نے کی اسی طرح فصلیں ضرور ضرور اور فصلیں کہتے ہیں انجی غذائی چیزوں کو جن میں غذائیت ہوتی ہے یا پھل فروٹ ہوتے ہیں ایسے پھل فروٹ جو ایک سال تک ٹھیک ٹھاک رہیں بغیر کسی خرابی کے مثلاً کھجور ہے گندم ہے چنا ہے وغیرہ وغیرہ جو ہے تو وہ فصلیں ایک تو ان میں غذائی خصوصیت ہو کہ وہ انسان کی کھانے کی ضرورت پوری کریں دوسرا یہ کہ وہ ایسی ہو کہ جو ایک سال بھر تک ہاں جی اس کو محفوظ رکھا جائے خراب نہ ہو جائے عام سبزیاں ہیں تین دن بعد خراب ہو جاتی ہیں جی ہاں تو فصلات ویسے ہی تو ان میں ہاں جی وہ خراب ہو جاتی سال بھر رکھی نہیں جاتی اب سال بھر کی مدت ہے زکوۃ کے لیے تو سال بھر رکھی نہیں جا سکتی لہذا ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے یہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے امام اعظم امام ابونیفہ نے فرمایا ہے کہ اگر سبزیات کا کوئی تاجر سبزیاں ایک جگہ سے لے کر اگلے دو تین دن میں دوسری جگہ سپلائی کر کر کمائی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے سبزی کی جنس میں سے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی یہ تجارت کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے تو اس سے جو پیسے آئیں گے تو وہ تو سال بھر رکھے جا سکتے ہیں نا تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اور عما دون کا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو اس سے کم درجے میں ہے اس کو سبزیاں کہا جاتا ہے خزروات کہا جاتا ہے یعنی جو سبز سبز ہی استعمال ہو جاتی ہیں جیسے ہی ہاں جی ان کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ گل سڑ جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں کچی چیزیں ہاں اگر چونکہ یہ امام شافی کے ہاں یا حجاز کے اندر عربوں کے ہاں اس طرح اس کی تجارت کا معاملہ نہیں تھا چونکہ ویسے بھی کاشتکاری کم تھی لوگ بس کھانے پینے کے لیے اپنی سبزیاں لگاتے تھے ہاں جی کوئی چھوٹی سی کیاری بنا لی اس میں ہاں جی چیزیں کاشت کر لی اور وہ انہوں نے کھا لی اور ویسے بھی عربوں کا مزاج سبزیاں کھانے کا نہیں ہے بکری ذبا کر کے دمبا ذبح کر دیا اونٹ ذبح کر دیا گائے ذبہ کر دی تو سبزی خور نہیں تھے اسی لیے سبزیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر لائی گئیں تو حضور نے بھی کہا بھائی تم کھا لو میں نہیں کھاتا ایک حدیث کہ جی حضور کو کدو بڑا پسند تھا اور بھائی دوسری حدیثوں میں حضور نے بکرے کی دستی اپنے دانتوں سے نوچ کر کھائی تیسری حدیث میں بکری چوری سے کاٹ کر چھری سے کھائی چوری سے کاٹا چوری سے لگایا اور کھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری استعمال کی ہے بنے ہوئے بکرے کو کھانے کے لیے تو یہ اربوں کا رواج ہے اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تو باقاعدہ گوشت کے فضائل میں ایک رسالہ لکھا ہے تحفہ لہمیہ اور اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو سبزیاں اور یہ جو سبز چیزیں ہیں یہ جانوروں کے لیے ہے اور جانور اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں گوشت ہمارے لیے ہے تو یہ خزروات ہیں اس لیے وہاں زکوٰۃ نہیں تھی لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کوفہ کے مرکز میں تھے اور کابل ان کا اصل وطن ہے تو اس علاقے میں سبزیاں کھانے کا رواج تھا چونکہ یہ یہاں جو ان کی غذائی جو ضروریات تھیں بستی ایشیا کے لوگوں کی یہ انتہائی گرم گوشت اور گرم مچھلی کھاتے تھے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سبزیاں بھی ضرور استعمال کرتے تھے تو یہاں سبزیوں کا استعمال تھا یا ہندوستان میں سبزیوں کا استعمال رہا تو امام صاحب نے کہا کہ اگر سبزیوں کی بھی تجارت ہوگی بڑے پیمانے پر تو اس پر زکوٰۃ ہوگی اور نہیں جس نے اگر ہاں جی کوئی فصل کاشت کی مثلا پیاز کاشت کیے ہوئے ہیں تو دو چار پیاز اکھاڑ کر کسی غریب کو دے دے کیونکہ لوگ کھاتے تو ہیں نا تو کچھ نہ کچھ دیا جانا چاہیے اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہا کہ جو سبزی خوری بھی کریں تو اس پر بھی زکوٰۃ دیں امام شافی نے تو سرے سے انکار کر دیا کہ سبزیوں پر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی ہاں جی کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ان کے خیال وہ تو شاید تفقع کے لیے بس ذائقہ بہتر کرنے کے لیے ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر ہماری مسجد میں آئے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آیا کرے و تجارت و اور تیسری چیز جو ہے جس کو جس پر زکوٰۃ لازمی قرار دی وہ تجارت ہے اور تجارت اس بات کا نام ہے کہ آدمی ایک مال خریدا ایک جگہ سے اور دوسری جگہ پر بیچا تو درمیان میں جو اس نے منافع کمایا یورید یار بحافی اگر تو اتنی ہی قیمت پر بیچ دیا تو ظاہر ہے کوئی پرافٹ نہیں آیا لیکن اس نے اپنی محنت اور مشقت اس میں داخل کر کے کہ اس نے ایک جگہ سے مال اٹھایا دوسری جگہ پر لایا اور وہاں اس نے بیچا محنت اور مشقت کی ہے اس پر اس نے منافع کمایا تو اس منافع کے اوپر زکات اسے دینی ہے یریید وین بحافی ازمم ملا کا بحبت اور میرا سن وفقا باہر تاجرن جس آدمی کو گفٹ ملا ہے یا وراثت سے اس کی والدین یا اس کی وارثوں سے اسے کوئی چیز ملی ہے یا اتفاقاً کوئی چیز بیچی اور اس پر اسے کچھ پرافٹ مل گیا گھر کی کوئی چیز تھی اس کو ضرورت نہیں تھی وہ سو روپے میں خریدی تھی آگے ریٹ بڑھ گیا زیادہ میں بیچ دیا تو منافع تو اس پر ہوا ہے لیکن اس کو تاجر نہیں کہتے تاجر تو وہ ہوتا ہے جو منافع کے لیے چیزوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے لہذا تاجر پر زکوٰۃ ہے ان پر زکت نہیں ہے ایسے ہی اور خزانہ جسے کہا گیا وہ عبارت ہے ایک بہت بڑی مقدار سونے اور چاندی کی جو ایک لمبی مدت تک کسی آدمی کے پاس محفوظ ہو مدت طویلا دس پندرہ بیس پچیس سال گزر گئے وراثت سے ملا تھا یا ہبا تھا یا مثلا کمایا ہی تھا اور وہ خزانہ بنا کر اس نے رکھا ہوا ہے یا دفینہ کہیں سے ملا تھا اسے و مسل آشرتی دراہیم وائی شرینا درہمن وائیسما کنزن یہ تھوڑے بہت پیسے اگر کوئی رکھے ہوئے کہیں جی بٹوے شٹوے میں کوئی 10 درہم کوئی 20 درم کو چھوٹے تھوڑے بہتے پیسے یعنی دو درہم سے کم جی اگر پیسے رکھے ہوئے ہیں ویسے بھی ضروریات کے لیے کہ اچانک خرچہ آ جائے ہاں جی تو ساڑھے سات تولے سونے سے کم اگر سونا گھر میں استعمال یا ویسے رکھا ہوا ہے تو اس کو کند نہیں کہیں گے اگرچہ وہ کئی سالوں تک پڑا رہے و این بقر یا سنین اسی طرح باقی وہ تمام چیزیں جو انسان کے زیر استعمال ہیں کپڑے ہیں مکان ہے کوئی سواری ہے وغیرہ وغیرہ تو شا ارام لا لاسمہ کنزن اس کو بھی خزانہ نہیں کہتے ان کا صورت اگرچہ کتنا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ آپ نے ضرورت کے لیے چیز رکھی ہے کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے کچھ رضائی بستر یا مکے کپڑے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کی سال بعد ضرورت پیش آتی ہے سردیوں وردیوں میں یا کوئی مہمان کبھی آ گیا تو اس کے انتظام کے لیے آپ نے استعمال کے لیے چیزیں رکھی ہیں تو اب ان تمام کا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ وہ کنز نہیں ہے خزانہ نہیں ہے اور ولدی یغدو و یروح ولا یقون مستقر اور وہ جو آپ نے ہاں جی روٹی صبح کھائی شام کھائی ہاں جی صبح آیا شام کو چلا گیا یا رات کو آپ نے کمائی کی اگلے دن ہاں جی ساری جو آپ کی کمائی تھی وہ خرچ ہو گئی تو یہ مستقل نہیں ہے جب مستقل نہیں تو خزانہ نہیں ہے جب خزانہ نہیں ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے وہ تو آئی اور آپ نے ضرورت پوری کی معاملہ ختم ہو گیا شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ بنیادی مقدمات ہیں وہاد ہل مقدمات تجری مجرل اصول المسلمہ فی باب الزکاة یہ وہ اصول مسلمہ ہیں بنیادی مقدمے ہیں جو زکاة کے باب میں مسلمہ اصولوں کو جاری کرتے ہیں کہ سال بعد زکاة ہوگی اتنی مقدار ہوگی یہ یہ شعبے ہوں گے یہ یہ ابواب ہوں گے سم اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَن يَزْبِطَ الْمُبْحَمَ مِنْهَا بِحُدُودٍ مَعْرُوفَةٍ عِنْدَ الْعَرَبِ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدمات اور ان اصولوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زکوۃ کے باپ سے ہر وہ چیز جو مبہم تھی اس کو منظب کر کے بیان کر دیا اس کی حدود مقرر کر دیں کہ اس حد سے یہاں تک اور یہ مثلا وقت مقرر کر دیا مدت مقرر کر گی اور اس سے متعلق زکوٰۃ سے متعلق جتنے مسائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے ان کو بیان کر دیا پھر زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ نہ دینے کی جو عذاب کی شکلیں ہیں وہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیں کہ مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے کیا انعام ہے دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے ان تمام حدود کو مقرر کر کے ایک مکمل سسٹم بنا دیا اور وہ حدود مقرر کی جو ہر ہر باب میں عربوں کے ہاں پہلے سے ہی قابل استعمال تھیں ان کے آن استعمال کی جاتی تھی یعنی اچھا سمجھا جاتا تھا مال کے خرچ کرنے کو اور بخل کو برا سمجھا جاتا تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ بنیادی تعلیمات تھیں تو وہاں سے یہاں تک ہوتے ہوتے ہاں جی اس کے مطابق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس میں تغیر و تبدل ہوا تھا آپ نے وہ تغیر و تبدل ختم کر کے تحریف ختم کر کے اس کو اصل اصول اور ضابطے پر مرتب اور مدون کر دیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نظام بنایا تو یہ پہلا باب یہاں مکمل ہو گیا ہے اگلا باب باب فضل انفاق و کراحیت اللہ برحمت